0: Je... Je vais je vais mais moi je kiffe, moi je, je kiffe la, 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 la coupe de cheveux, tu vois. Parce que alors euh, par rapport à ce que moi j'ai, là hein, tu vois, tu vois moi je.
1: On dirait que j'ai à me lever. Voilà.
0: C'est bien. Euh, mais écoute là, je, je, pense est, je pense qu'on est, live. Je ne sais pas. Ouais. Alors attends, on va voir. Est-ce qu'on est live euh, Si on est live, euh, eh ben, n'hésitez pas à mettre. Euh, des petits pouces, des petits likes, des petits, des, des petits cœurs, même, hein, si vous voulez. Tout ce que. Euh, ouais, histoire qu'on ne soit pas tout seul, complètement. Euh, je regarde sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Alex, Virginie, hello. Bon, c'est bon, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Bon, euh, PA est dans les commentaires, mais euh, on est parti pour ce 12e. 12e 3 mois, 3 x 4, 12. 12e live de Sourceur, non peut-être. Euh, bon, vous remarquerez que Pierre-André a eu un upgrade en Hélène. <rire> <rire> Cheveux en moi. Et bon, musicalement, tu pousses une petite chansonnette ou pas pour, euh...
1: Non, non, je n'ai pas les, les talents musicaux de PA. Et euh, vu que la météo est déjà approximative, on va...
0: ne on va, va pas faire. On ne va pas faire. Non. Bon, non. OK, okay. sûr. Sure.
1: Franchement, ouais.
0: Bon, ah, okay. OK. Bon, alors pour ce douzième live où effectivement euh, je vois que tout le monde est arrivé, euh, on va parler du recrutement en ESN et en entreprise, entre guillemets, euh, client final, avec euh, Johan Kless et Nicolas Revol qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Euh, mais on va commencer avant… Euh, Petite revue de presse euh, presque euh, habituelle par la question sourcing de la semaine passée, de la newsletter de la semaine passée que je vais dropper euh, dans les commentaires et euh, je vais vous la lire, puis vous avez le temps d'y réfléchir, voire d'essayer d'y trouver la réponse. Alors, c'est, je regarde une série qui porte le nom d'un reptile. L'intrigue se déroule dans une ville où a été tourné le second opus d'une comédie américaine dont le nom français désigne la sensation d'angoisse liées à l'usage de substances, on se doute un peu desquelles. Euh, comment s'appelle le fleuve principal qui traverse cette ville Voilà, vous avez 10-15 minutes pour trouver la réponse. Euh, je sais que certains y sont déjà parvenus. Euh, Hélène, est-ce que tu, tu as lu la newsletter de la semaine passée
1: évidemment. évidemment, Nico, évidemment j'ai lu la newsletter, bien sûr.
0: Tu, tu as trouvé des articles sympas
1: et eh bah ben, en fait c'est ce que je te disais c'est que ça a été dur de faire un choix parce que j'ai tout aimé je voulais parler de tout Mais euh, ce
0: serait un peu long on peut pas on peut pas il faut, faut faire un best of
1: c'est pas l'objectif donc du coup euh, j'en ai sélectionné trois ouais premier c'est, euh, c'est un article de ma copine Bérangère Bérangère ah
0: ouais. oh, là, là là placement de produit
1: ah ouais non je... c'est un placement de cœur tu vois c'est voilà ouais. Euh, donc, Bérengère était recruteuse avant et euh, elle est euh, contact manager maintenant. Et elle a fait ouais. un article euh, ressources où elle regroupe plein de ressources pour les gens qui s'intéressent au copywriting. Et euh, je fais une parce qu'il y a plein, plein, plein de recruteurs qui s'intéressent au copywriting, qui me posent des questions dessus euh, en formation notamment. J'y connais rien. Honnêtement, j'y connais rien. Rien
0: donc, du tout, rien donc, du tout. Ou tu as lu quand même un peu dessus Non, rien
1: euh, franchement pas grand chose donc euh, c'était bien d'avoir cet article d'ailleurs euh, parce ouais. que j'ai, j'ai un peu, enfin voilà j'aime bien la manière dont elle approche les choses elle redonne une définition simple en disant que finalement c'est de l'écriture persuasive hein, c'est, euh, c'est, c'est vendre avec des mots quoi ouais. et euh, ce que je trouve bien dans, dans son article déjà c'est que toutes les ressources sont en français
0: Oui ce qui n'est pas toujours le cas
1: Exactement et sur un sujet comme ça, c'est bien que toutes les ressources soient en français. Et c'est la diversité des ressources aussi. Parce qu'elle a fait une sélection avec euh, des articles, avec des podcasts, euh, des vidéos, des bouquins. Donc, tu as vraiment une, une sélection très, très diverse. Et je pense qu'il y a vraiment, enfin euh, voilà, il y, y a de quoi commencer. Et c'est, j'aime bien parce qu'elle explique sa démarche, comment elle, elle s'y est prise. Elle est au début aussi de, de ses recherches sur le sujet. Ouais. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était un, un article intéressant. Moi, je n'ai pas encore regardé toutes les ressources, mais je pense que je vais me pencher dessus. Et je pense que ça peut intéresser parce que quand tu es recruteur aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Quand tu es recruteur, tu écris beaucoup, tu écris pour convaincre. Ouais. Et je pense que euh, voilà, c'est un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur, euh, par exemple, l'écriture de messages d'approche, l'écriture d'annonces, etc. Donc, je trouvais que c'était un article plutôt intéressant.
0: Oui, ouais, tout à fait. Je pense que c'est un, vrai, c'est un des vrais éléments différenciants aujourd'hui pour les recruteurs, mais pour les entreprises euh, carrément. C'est euh, la capacité à écrire des messages qui donnent envie d'être, enfin déjà, des intitulés d'emails qui donnent envie d'être ouverts, dès le début, et idéalement un message dedans qui fait du sens euh, avec une offre d'emploi euh, qui fait la même chose. Quoi. Euh, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai challenge. Et je, je pense qu'il y a pas mal de recruteurs qui aujourd'hui euh, réfléchissent au sujet. Sûr,
1: oui. c'est un vrai sujet. C'est un, en tout cas, c'est un sujet dont les recruteurs parlent beaucoup et, euh, et qui posent beaucoup de questions dessus. Est-ce qu'il faut se former au copywriting Comment on se forme au copywriting Etc.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc je trouve ça intéressant. Bien sûr, PA, évidemment, on écrit pour être lu. <rire> on est,
0: c'est, c'est l'objectif, mais ça ne marche pas à chaque fois.
1: Hein. Non <rire> après tu peux aussi écrire pour toi hein, mais c'est en mode journal intime donc euh, c'est un peu différent
0: ouais.
1: donc ça c'était le premier article euh, le deuxième, deuxième c'est l'article qui parle euh, du fait d'afficher les salaires dans les annonces ouais. euh, c'est un sujet euh, récurrent, c'est un truc dont on parle beaucoup beaucoup, beaucoup. en avait eu...
0: parlé la semaine dernière
1: voilà. vous, vous en avez parlé la semaine dernière puis même je crois qu'on a, on avait déjà abordé le sujet peut-être dans un autre, euh, dans un autre live donc, c'est évidemment un sujet euh, dont beaucoup de recruteurs parlent et les candidats aussi, parce qu'ils déplorent le fait qu'il n'y ait pas de, de, d'indication salaire dans les annonces. Ouais. Mais euh, ce qui est intéressant dans l'article, c'est que… Alors, c'est un article c'est assez dense hein, quand même. Il y a pas mal de sujets qui sont abordés. C'est pas juste le fait de, de, d'aborder les salaires. Je trouve qu'en arrière-plan, il y a des questions hyper intéressantes sur le, le, le pourquoi, en fait, on n'affiche pas les salaires dans les annonces quand on est recruteur. Euh, sur la réflexion qu'il y a derrière, ça va être, euh, par exemple, le fait qu'on ait peur euh, de ne pas être dans les, dans les clous au niveau du marché. Oui. Et, et du ouais. coup, ça, ça génère une, une peur de se dire bah, « je ne vais pas afficher mes salaires parce que si je suis en dessous, je vais passer pour un naze. Il y a le fait aussi d'avoir une cohérence dans la politique de rémunération, surtout quand tu une, une es dans une grosse boîte ou une société qui existe depuis longtemps, où il y a un historique. Et de se dire mince, attends si mes collabs, ben, ils voient les salaires qui sont affichés pour des postes identiques alors que eux ils sont payés beaucoup moins, ça va ça va foutre la merde. Ouais, donc, tout à fait. Euh, donc il euh, y a il ça aussi, il y a le les inégalités alors euh, classique, hein, hommes femmes euh, qui sont encore hyper présentes de, dans dans plein de domaines, dans la tech notamment. Ouais. Et ouais. donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'au-delà du fait de dire est-ce qu'il faut les afficher, pas les afficher, il y a la réflexion de pourquoi finalement on ne fait pas plus quand on est recruteur. Pourquoi on ne va pas plus afficher les salaires Pourquoi on n'a on, on pas plus de transparence Il y a toutes ces questions-là. Il y a, il y a le fait que des fois t'aimerais bien, mais tu ne peux pas parce que ces infos-là, tu ne les as pas forcément. Tu les as
0: pas. Oui, tout à fait. Elles n'existent pas forcément dans les boîtes.
1: Bon. Ce qui fait les, les, les fameux « selon profil », etc. Moi, quand j'étais recruteuse, on l'a déjà dit. Hein, j'ai des, des clients ou des managers qui me disaient « t'angoisse pas sur le salaire, on verra plus tard. Okay » ouais. D'accord Donc, euh, c'est, c'est compliqué. Et du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder voilà, tous ces sujets-là. L'article est assez complet et, et il pousse à s'interroger, à réfléchir sur la mise en place d'une vraie grille. Oui. Euh, d'être transparent sur ça, sur si tu mets une fourchette, qu'est-ce qui va faire que tu es en bas de la fourchette Qu'est-ce qui va faire que t'es en haut Il euh, y a l'exemple de Shine qui, qui a construit sa grille et qui la rend assez transparente. Donc, c'est un, c'est un article intéressant avec un sujet, certes, qui est très, finalement très classique et dont beaucoup, beaucoup de gens parlent, mais avec une réflexion plutôt sympa derrière.
0: Oui, je pense que c'est un, vrai, c'est, c'est, un, et c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que quand tu es une petite structure qui commence, même déjà avec une, une, une dizaine ou une quinzaine d'emplois, c'est compliqué de mettre en place, mais euh, quand, si c'est un virage que tu veux prendre, effectivement, ça demande une... Une, un réalignement des rémunérations sur l'ensemble des, 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 des employés. Ça demande une grille que tu communiques. Ça demande donc effectivement euh, des éléments objectifs et des critères objectifs dans l'analyse des candidatures pour dire voilà, euh, tu te retrouves, enfin, voilà, on te fait telle proposition pour telle, telle, telle et telle raison. Ça a des conséquences sur euh, les, les, les plans de carrière et de, de développement personnel. Enfin, c'est un vrai. Voilà, dépendant de la taille de l'entreprise, tu peux avoir la meilleure volonté du monde. C'est le type de changement euh, qui est est hyper compliqué à mettre en œuvre. hein.
1: Exact. Donc voilà, ça c'était le deuxième article. Et alors le dernier, euh, c'est petite, enfin une grosse découverte pour moi parce que je connaissais pas du tout cet outil avant de le voir dans la newsletter. C'est le générateur de questions d'entretien de LinkedIn.
0: Ah, je l'ai trouvé magique. Moi, je me suis dit, celui-là, il faut partager. Ça, c'est cadeau. LinkedIn qui te propose de... Jeu. Alors, il y avait le pipotron à l'époque, pour ceux qui ont connu. Euh, mais euh, voilà. voilà ouais, ouais. Non, vas-y, je te...
1: Eh bien, ce, ce, cet outil que je ne connaissais pas, donc avec lequel j'ai un petit peu euh, je, je, je me suis un petit peu amusée cette semaine, j'ai pas eu autant de temps que je voulais pour le tester. En gros, le principe, c'est quoi euh, C'est surtout pour tester des, des, des traits de caractère, des qualités, des soft skills. Enfin, rappelle ça comme tu as envie. Ouais. En gros, ils ont sélectionné une dizaine, je crois, de de, de traits de caractère. Alors, il y a la la flexibilité, la gestion du temps, la créativité. Diversité culturelle, résolution, etc. Et en fait, sur sur la première page, tu vas cocher les traits de caractère qui t'intéressent, que tu veux évaluer chez ton candidat. Tu coches ça et ensuite, ça va te générer un certain nombre de questions pour chaque catégorie. Alors par exemple, euh, je ne sais pas, pour euh, si tu coches euh, la gestion du temps, le truc va te générer des questions du type euh, parlez-moi d'un projet que vous avez planifié, comment avez-vous organisé, programmé les tâches, etc., etc. Bref. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que euh, quand tu es dans une démarche où tu n'as pas l'habitude de poser des questions comportementales, euh, de poser des questions situationnelles, de poser des questions. C'est, c'est
0: quoi les questions comportementales et situationnelles
1: Question comportementale, tu vas faire parler le candidat de situations, d'expériences qui ont existé, de, de, d'expériences passées. C'est-à-dire que tu vas lui dire, parlez-moi, de, parlez-moi d'une expérience, parlez-moi d'une fois, parlez-moi d'un projet, parlez-moi d'une expérience que vous avez vécue, qui a existé. Question situationnelle, c'est une question où tu vas projeter le, le candidat. Ouais. Si se passait ça, qu'est-ce que vous feriez Comment vous réagiriez si euh, s'il si se passait telle ou telle chose dans votre environnement alors là, sur le générateur, euh, j'ai regardé un peu toutes les catégories, il y a beaucoup plus de questions comportementales que situationnelles. Donc, c'est beaucoup plus de questions sur les expériences passées que des euh, situations de, de projection. C'est ouais. intéressant. Euh, j'ai testé un peu, c'est, c'est quasiment toujours les mêmes questions pour les, les catégories, hein. ils n'ont pas fait ouais. 50 questions par, euh, par item. Mais ce n'est pas inintéressant parce que je me dis, euh, moi, ça m'arrive hein, d'avoir des recruteurs qui me disent « je ne sais pas trop quelles questions poser, je, surtout pour ces, 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 ces qualités-là, j'ai du mal à les évaluer. » C'est souvent des questions euh, fermées du type ouais. « vous savez travailler sous pression ?» Oui, non, pas très intéressant, tu vois. Ouais. Donc là, ce n'est pas inintéressant parce que je pense que ça peut donner des idées. Ça peut donner des idées sur la construction, sur la manière d'évaluer, sur… Comment on peut aider le candidat à faire parler d'une expérience ou à se projeter dans une expérience Donc, ce n'est pas inintéressant. Après, la limite, c'est que comme n'importe quel outil, ça ne va pas t'empêcher de réfléchir à ton besoin. Donc, il faut déjà que tu aies pensé de toute façon avant à ce que tu veux analyser, à ce qui est critique sur le poste ou pas. Parce que quoi qu'il arrive, que tu aies un générateur de questions ou pas, si tu ne sais pas ce que tu cherches, ça va servir à rien.
0: Ça ouais. ne pas rien. Ah, tout à fait.
1: Donc voilà, à tester, je trouve ça rigolo. Euh, je, moi, je vais continuer de le tester un peu pour voir ce que ça vaut, mais, euh, mais ça peut donner des idées.
0: Oui, c'est une base. Ça donne, ça donne une base. Ouais, je suis d'accord. Euh, voilà. Ouais, et ben Écoute, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est des beaux articles, je suis d'accord. Euh, j'ai, je parlais du pipotron, euh, Johan a, a, a mis le, le lien que j'ai, j'ai mis en avant. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est pas des questions d'entretien, euh, c'est plutôt euh, générer euh, des, des, des phrases BS euh, euh, automatiquement sur un outil assez rigolo. Euh, voilà, merci Hélène pour cette magnifique euh, revue. Euh, la question sourcing, euh, Virginie a donné euh, la bonne réponse. Je vais euh, vous montrer comment j'ai fait, en tout cas, pour trouver la réponse en partageant. Voilà mon écran, alors par contre je ne le vois pas, une petite seconde, tac, voilà. Alors, on cherchait euh, un fleuve euh, où l'intrigue se déroule euh, dans une ville où a été tourné le second opus, euh, je mets ça en grand, euh, d'une comédie américaine dont le nom français désigne la sensation d'angoisse liée à l'usage de substances. Et bien, voilà, voilà. Ouais. Alors, attendez, parce qu'elle va. Voilà. C'était la recherche que j'avais faite. Donc sensation d'angoisse, euh, usage, substance, drogue. Bon, forcément, on tombe sur le trip. Donc, euh, qu'est-ce qu'un bad trip et comment l'éviter Donc là, on se dit que c'est Very Bad Trip 2, The Hangover. Euh, et en lisant, on se rend compte que c'est donc un lendemain de soirée qui se passe mal à Bangkok, euh, après pour ceux qui, euh, qui connaissent, euh, il y a la série Le Serpent, euh, donc c'est un nom de reptile qui se déroule également à Bangkok, et euh, là après c'était tout simplement euh, Bangkok Fleuve, et bon, vous voyez déjà le nom qui s'affiche, mais en fait, c'est euh, le fleuve qui traverse euh, une majorité de la Thaïlande d'ailleurs et, euh, et Bangkok qui s'appelle le Chao Phraya. Euh, alors, euh, je prononce peut-être mal, mais c'était le Chao Phraya. la bonne réponse. Je ferme donc ceci, je ne partage plus et je reviens. Euh, bravo Virginie qui avait donné la réponse. Et vous êtes encore nombreux à avoir répondu euh, à la newsletter. Euh, vous serez cité dans l'édition de dimanche. On va rentrer dans le vif du sujet, le recrutement en ESN euh, et en entreprise. Nos invités, euh, Johan Kless et Nicolas Révol, sont backstage et ils sont chauds boulettes. Je vais les faire monter sur scène. Voilà. Ouais. Ah, tu peux recommencer, Nicolas. Ah, bienvenue. Bienvenue, Nico, Johan. Et euh, eh ben, on va commencer tout de suite, peut-être par un, un petit point d'intro. Euh, Nicolas, euh, qui es-tu Que fais-tu Ta vie, ton œuvre pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
2: Euh, qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Bien, je euh, dans quel étagère, ouais. <rire> voilà, dans quelle étagère? Euh, ben, je suis Nicolas Revol, pour ceux qui ne me connaissent pas, il doit y en avoir beaucoup. Euh, je suis euh, mon, mon poste s'appelle HR Leader, mais en fait, à la base, je suis psychologue, euh, diplômé euh, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et j'ai toujours été un peu geek tech vie comme on dit. Et donc, je me suis très, très vite converti, non pas reconverti, puisqu'en fait, je n'ai jamais exercé en tant que psy. Converti au monde du recrutement dans la tech. Ça fait, ça fait 11 ans que je fais du recrutement tech pour des profils développeurs, data, etc. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi une équipe et d'être l'équivalent d'un DRH pour l'entité suisse de la société Positive Thinking Company. Donc ça c'est pour le côté pro, sur le côté perso, je suis, euh, j'ai 33 ans, je suis papa d'un petit garçon de 2 ans, euh, je suis motard et fan de, de, de voiture, euh, et à côté de ça, en associatif, euh, je suis euh, co-organisateur depuis 2016 de trou Geneva avec mon cher ami Guillaume-Alexandre euh, et d'autres, euh, Elsa Berthaud, Michel Guy-Bergeret, etc., etc. Et donc passionné de sourcing et de recrutement depuis euh, bien une dizaine d'années maintenant.
0: Top, merci Nico euh, Johan, euh, à toi la patate chaude, euh, qui es-tu, viens tu dans quel état de terre
3: Tu déjà peur que tu allais dire la frite, <rire> ça coulait de source. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, comme ça tout le monde sait que je, je, je participe de la Belgique. Euh, bah moi en fait je suis tombé un peu par hasard dans le monde des RH parce que j'ai fait une, part, une première partie de ma carrière dans le sales et marketing. Et euh, il y a 20 ans, plus ou moins, j'ai rejoint une, une agence spécialisée en communication RH. Euh, on m'a parlé pour la première fois de l'employer branding, des recherches de candidats, des difficultés sur le marché de l'emploi, etc. Et puis euh, voilà, je me suis pris de... Ça m'a passionné. Et maintenant, dix ans après, j'ai rejoint l'ASTIP, où je suis maintenant. Donc l'ASTIP, la c'est la société de transport en commun de Bruxelles. Un peu les, hein, les RATP de Bruxelles, comme on dit. Ouais. Où je suis responsable de l'employeur branding et du sourcing. Et la STIP c'est une société de, ben, je crois qu'on est 10 000. Et euh, voilà, donc une grosse boîte euh, avec tous les avantages et, et les, j'allais dire les inconvénients, non, les challenges que ça On comporte. Voilà. c'est
0: plus positif comme formulation. Oh, ouais, ouais, ouais. <rire> ok, cool. Bienvenue, Johan. Merci. Merci. Euh, alors, moi, je vous propose d'aborder le sujet un peu en mode euh, entonnoir, donc de, de, de commencer par le haut, euh, sur plutôt la planification et la visibilité que vous avez ou que vous pouvez avoir, par exemple, sur une année à venir, on imagine, on est 1er janvier euh, Comment vous vous projetez sur une année à venir Est-ce que euh, vous faites, euh, vous utilisez du workforce planning, euh, vous avez euh, des prévisionnels, des choses comme ça Comment ça fonctionne, euh, par exemple, pour toi, Nico euh,
2: bah, pour, euh, Comme tu le sais, mais peut-être euh, pour expliquer, une ESN, en gros, euh, notre métier, c'est de vendre de l'expertise, de la solution, euh, et comment on le fait Soit on vend des projets, soit euh, on vend des ressources. Donc, euh, en gros, notre produit, euh, désolé pour le terme, hein, euh, euh, c'est la matière grise de nos consultants. C'est vraiment leur expertise. C'est le le fameux truc, euh, quand tu tu payes un plombier, tu ne le payes pas pour taper sur un tuyau, mais pour savoir où taper. euh, C'est ce qu'on fait. Euh, De ce fait, on est complètement dépendant des projets de nos clients. Euh, Donc, en gros, euh, on va aller euh, voir euh, nos clients en fin d'année, mais tout au long de l'année, pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur euh, leur budget projet, sur les 6 mois, sur les 12 mois, sur les 18 mois, euh, mais parfois, c'est sur les 3 mois ou sur les 15 jours qui viennent. Donc, oui. le workforce planning, il est un peu compliqué, euh, mais on y arrive puisqu'on a aussi en interne, nous, des objectifs, euh, qu'ils soient de croissance, de rétention ou, euh, ou d'évolution, de, de pivot dans la société, par exemple. Donc, ça nous permet euh, par deux biais, d'abord sur les chiffres en termes de nombre de personnes, de headcount, mais aussi en termes d'expertise. Euh, typiquement, on fait partie, nous, de ces sociétés où, euh, on ne va pas aller tirer à vue sur tout ce qui passe. On a six domaines d'expertise particuliers. Donc, ça nous aide quand même pas mal. Euh, j'ai été dans une société avant où on, on pouvait tout faire. Euh, mmh. Dans ce cas-là, c'est pratiquement impossible de faire du workforce planning parce que euh, tu ne peux pas savoir si dans l'année, tu vas avoir 12 demandes de développeurs Java ouais. ou 50 demandes de, d'administrateurs Linux. Nous, comme on a quand même des domaines d'expertise qui sont euh, très très euh, différenciés et, euh, et, et ségrégés, je dirais, on arrive avec ces deux, ces deux variables à se dire « Ok ». Pour l'année, nous, ce qu'on aimerait, c'est euh, embaucher 20 développeurs Java, 10 DevOps, euh, 3e consultant, etc. Néanmoins, c'est une hiring strategy qui euh, qui évolue. Moi, je la fais évoluer. J'ai un espèce d'énorme tableau Excel euh, où je la fais évoluer tous les mois, tous les trois mois. OK. Donc, euh, Donc tu es vraiment patient. sur une
0: réactivité euh, et tu, tu t'adaptes. Bon Après, j'imagine que tu vas pas de 0 à 100 en un mois, mais ton... ton tu as un delta, positif ou négatif, un modulo, mathématiquement, euh, par rapport à tes objectifs, tu fais, enfin, aux objectifs fixés ou au potentiel que tu anticipes, euh, au mois ou au trimestre.
2: C'est ça. Et dans ce cas-là, des fois, on a des, des, des bonnes surprises. Euh, on avait ouais. anticipé euh, 200 personnes. Et au final, on a, euh, en plus des 200 personnes qu'on avait anticipées, il y a un projet qu'on a gagné qui nous a rapporté, entre guillemets, euh, 50 et 40 en plus, donc on peut faire, on a la capacité de faire 200 plus 50. Mais parfois, okay. on a aussi planifié 200 personnes et puis il euh, y a une super maladie qui s'appelle Covid 19 qui est arrivée et puis il a fallu faire avec. Mais comme tout le monde en fait, mais sauf que nous, hein, ça nous a pas trop inquiété dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, de mon côté, les autres S.N. peut-être pas, mais
0: ouais.
2: parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de gérer, d'être euh, d'un semestre sur l'autre.
0: On ne sait pas. Oui, tout à fait. Ouais, ça, la flexibilité, enfin, en tout cas, est dans l'ADN et dans le mode de fonctionnement. Tu dois, tu dois pouvoir t'adapter. Ça. à contrainte extérieure. Ok, ok, merci Nico. Euh, Johan, de ton côté, comment ça se passe, toi, à la Steve
3: ben, je crois que Nicolas a dit le mot magique, tableau Excel. C'est un peu...
0: <rire>
3: <rire> je trouve ça un peu triste qu'on en ait toujours là, mais bon, on, on, a, d'autres, on a d'autres perspectives pour l'année qui va suivre. Euh, nous, on commence assez tôt en fait, on commence les discussions sur les prévisions euh, d'engagement, on les commence déjà, ben pratiquement maintenant, parce que ça prend beaucoup de temps, euh, on, parle, on parle de plus ou moins 300 métiers différents, donc euh, il faut quand même parcourir, puis bon, une boîte de 10 000, ben c'est, c'est pas toujours évident, beaucoup ouais. de gros chantiers, qui qui démarre, qui euh, où il y a du retard, ou qui redémarre en une fois en pleine puissance, enfin tout ça est pas évident à gérer. Donc, nous, c'est les char Business Partners qui font les recherches, qui vont à la recherche aux infos euh, dans toutes les divisions et tous les les BU. Euh, À partir du mois de septembre, on commence à structurer ça dans dans, hein, le fameux tableau Excel en mettant un maximum d'informations, des gens prévoyant un peu, tiens, quel type de profil on va pouvoir chercher, quelles actions on va pouvoir mettre en place euh, qu'est-ce, qui, notre... qu'est-ce qui
0: définit, le, tu vois, en amont, donc c'est, le, c'est la communication avec le business qui a des, des objectifs, par exemple, sur 2022, euh, et c'est les discussions des HRBP avec le business qui déclinent, de ça déclinent en fait les projections que tu fais par métier.
3: J'ai, enfin, ici, dans ta question, il y a, il y a deux réponses. Premièrement, euh, le faire par année. C'est pour des raisons euh, plutôt financières, mais en fait, un workforce planning, pour moi, ça devrait, être, ça devrait être en continu avec des points de contrôle et des points d'adaptation, euh, des points de contrôle pour que Finance voit qu'on ne parte pas euh, en cacahuète oui. et euh, des points de contrôle aussi pour voir, tiens, est-ce que les profils qu'on prévoit dans six mois, est-ce que c'est encore toujours les bons ou pas mais la différence, le, le, l'astuce là-dedans, c'est que nous, pour l'employer branding, on est toujours en amont. Donc, quand tu as besoin de quelqu'un au mois de janvier, c'est pas au mois de janvier qu'il faut nous le demander. Nous, on, est, on lance tout euh, trois mois à l'avance. Donc, il y a une partie, ce qu'on appelle chez nous les, les recrutements problématiques, dont on sait d'office qu'on va ramer pour trouver euh, des bons candidats. Euh, J'aime selon... beaucoup le
2: nom. De quoi Comment J'aime
3: beaucoup le nom. Ouais <rire> je vais réagir aussi. En fait, on a, on a, on a trois termes. Recrutement problématique. Ça, c'est où on sait qu'on va mettre probablement euh, six mois pour les trouver. Parce que sont, la plupart des recrutements problématiques sont des profils, ce qu'on appelle les profils mixtes, techniques, mais avec du people management. Enfin, tu vois, et parfois, il y a des combinaisons assez, assez improbables. Et puis, on parle des métiers critiques. Ça, c'est des métiers qui mettent vraiment, si jamais il y a quelqu'un qui disparaît ou si la fonction n'est pas remplie à temps, ça met vraiment le business en danger. Et puis, il y a, comme partout, les métiers en pénurie. Et quand on mixe ces trois-là, ben, bah, la plupart du temps, au mois, au mois d'octobre, dans notre cas, avec l'équipe, ben, bah, on commence déjà à suer des grosses gouttes parce que, voilà. Maintenant, on a eu un, on a eu un, peu la paix pendant un an, ça, c'est, enfin, il faut quand même trouver un avantage au Covid, ouais. le marché de l'emploi qui s'est calmé, mais on sent maintenant ça va redémarrer et quand ça va redémarrer, ça va redémarrer très fort et je crains que peut-être aussi suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui ont eu un an, un an et demi pour réfléchir, entre autres à leur vie privée, leur travail, etc. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je crois qu'il va y avoir une, une augmentation du turnover. Et dans ouais. une boîte comme la nôtre, même si on parle de quelques pourcents turnover, on parle tout de suite de quelques centaines. Donc, ouais. euh, quand vous, quand il faut chercher un expert IT, euh, bon, déjà c'est pas toujours évident. Quand on vous en demande dix en une fois, là, c'est voilà, il faut sortir, euh, faut sortir tous les moyens, quoi. Et alors, normalement, fin de l'année, il y a le la, la finalisation budgétaire. Et puis, bah, nous, nous, déjà, au d'octobre, on est déjà lancé, en fait. Quand Mais je dis gros, nous, donc, c'est l'employer euh, branding et le recrutement ou le sourcing. Ton,
0: ton, ton process, en gros, c'est donc des, des points euh, avec le business via les HRBP. Ouais. Donc, tout ça s'intègre dans un Excel monstrueux. Euh, et duquel après, en fait, bon, j'imagine que tu mets en face des, des fourchettes ou des, des, des rémunérations, ce qui permet d'estimer un budget, et une, une masse salariale, que derrière, tu revalides avec finance C'est une de mes questions, derrière, alors peut-être, elle, elle s'appliquera moins de ton côté, Nicolas, mais euh, en termes de, de décision, une fois que cette projection est établie, ce, ce workforce planning ou cet Excel, mais on va dire workforce planning, ça fait un peu plus sexy, euh, Comment comment c'est validé
3: On peut utiliser des mots anglais en France.
0: Parfois, parfois, oui, oui, mais en Belgique. Attends, on est suivi en France, en Belgique, en en Suisse, euh, suisse. au Canada, au Québec, euh, au Maghreb, on on est worldwide. Euh, Alors, je reviens à la question, donc, comment euh, est est validé et acté, en fait, euh, l'accord pour ce workforce planning
3: ben, pour nous, on, on, dépend en partie, quand même, de, de, de budget de, du, du, public, quoi. Enfin, transport okay. public, euh, qui se, qui s'autogère, ça serait. enfin. Il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent, en tout cas. Ouais. Euh, donc, il y a une, la plus grosse euh, somme chez nous, c'est la marche, euh, la, la, masse budgétaire. Donc, on a, on a, si vous voulez, un, un une espèce de marche possible et on essaye on essaye de tout pour garder euh, de pas dépasser cette espèce de courbe d'augmentation ouais. de personnel mais on sait aussi en même temps que euh, ben on est toujours en retard par rapport à la courbe réelle c'est parce qu'il y a plein de profils par exemple qu'on a trouvé ce mois-ci et qu'on trouvera pas donc ça c'est met ça un peu dégale. de réserve voilà et c'est ce que j'explique toujours le recrutement ben, on ne s'arrête pas le 31 décembre à zéro et on ne recommence pas à zéro le 1er janvier, et ça se ferait aussi. Ouais. Donc, il y a toujours un jeu. Alors, tous les mois, ce qu'on essaie de faire avec Finance, c'est de vérifier avec le workforce planning, de le réadapter surtout pour les nouveaux, les nouvelles, les nouveaux recrutements, pas pour les remplacements, parce que c'est, c'est, ouais, c'est, un, pas, c'est en c'est jure, plein c'est zéro. Quoi, hein, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est d'essayer de faire une prognose en disant, voilà, euh, ben, entre-temps, on a une demande autant supplémentaire qui a été accordée parce que, parce que pour plein de raisons, euh, nouvelle ligne de bus, nouveau projet, euh, agrandissement d'un dépôt, enfin, il y a plein, plein de raisons. Et euh, on essaie, on a décidé maintenant, pour tout ce qui est ouvrier et ouvrier technique, de, 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 d'étendre ça sur les quatre prochains mois. Les, les, non, les demandes supplémentaires. Et pour les employés, vu que chez nous, c'est toujours pratiquement des profils techniques euh, pointus, ouais. ben de, de le mettre sur les six prochains mois, chaque fois les demandes supplémentaires. Et tous les mois, on essaye de faire un point et on essaye ouais. de, de réajuster au maximum. Mais... Pff, enfin, il c'est reste... Une marche. Non, ouais. non. Non. Mais non. c'est...
0: c'est, c'est euh, deuxième question, une fois que tu as ce... Ce, dire, cette projection, comment euh, est-ce que tu la déclines euh, en objectif tu vois Quel est le, le, le process euh, d'analyse, le cadre de réflexion pour décliner ça en objectif plus discret qu'une projection euh, euh, annuelle ou, ou, ou trimestrielle, Nico Comment tu fais de ton côté <rire>
3: Les objectifs de recrutement, tu veux dire
0: Oui, c'est ça, le, le, ouais. la projection, le workforce planning, en gros. Tu te dis, OK, j'ai une visibilité à trois mois, à la louche, avec un modulo. Comment, toi, dans ta, ta projection, euh, pour euh, gérer ben, le fait de l'atteinte de ces objectifs ou le sizing de l'équipe ou, ou quoi Comment tu découpes ça
2: euh, Moi, de mon côté, euh, j'ai, j'ai découvert il y a quelques années un, un super outil euh, qui avait été mis en freeware par euh, Glenn Cathy. Euh, qui était euh, un Sourcing Team euh, Size Calculator, que j'ai réadapté aux tailles de mes équipes, que j'ai ensuite euh, réenvoyé à toutes les, tout, tous mes homologues partout dans le monde. Euh, alors ça n'a pas forcément... Euh, quand tu fais ça, euh, potentiellement, tu, tu, tu te mets à dos le management si jamais tu as une, une équipe dans un pays qui n'est pas assez sizée et qui s'en rend compte, alors ouais, que c'est... Ça le ouais. Mais au moins... Ça nous a permis, au-delà de la taille d'équipe, parce qu'il y a des contraintes business aussi, on peut pas non plus euh, avoir 15, 15 recruteurs ou recruteuses euh, comme ça si on était à 5 avant. Euh, il faut, ça nous permet aussi d'accès, parce que moi j'ai refait l'outil par rapport à toutes nos étapes avec les pourcentages, les taux de rétention, taux de conversion, etc. Euh, moi, ça m'aide beaucoup avec avec la mienne. Pour déjà d'une, pour répondre à ta question, savoir comment ça l'équipe à 6 mois, à 1 an, à 18 mois. Mais oui. aussi pour piloter, euh, non pas dans un micro-management comme, comme on peut l'entendre beaucoup dans les ESN où tu as le manager qui va taper sur la tête du, euh, de la petite recruteuse ou du petit recruteur parce qu'il n'a pas fait ses 10 calls dans la semaine, mais plutôt de voir, ok, euh, tu fais tes 10 calls dans la semaine, mais ton taux de conversion de premier call à validation technique, il est passé en dessous de 30%. Donc en fait, ça veut juste dire que tu as fait 10 calls, mais tu as fait 10 calls de candidats non qualifiés, donc ça ne servait à rien de les faire. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une première chose. Si je peux ouais. me remettre un petit. Voilà, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas grave. Ça. Non, 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 non pas grave. On <rires> met une pièce dans la tirelire pour les managers qui, qui font ça. Oui. Euh, <rire> euh, ensuite, comment on fait Très clairement, c'est, c'est extrêmement compliqué parce que euh, ça dépend du business et ça dépend euh, du business, non pas seulement des clients, mais aussi des, des business managers. Donc, le business manager en société de service, c'est des commerciaux qui vont aller voir les clients pour trouver des projets. Euh, néanmoins, je, suis, je rebondis sur ce que, ce que disait euh, Johan. Euh, quand Johan dit, euh, ben bah voilà, euh, s'il y a un turnover, un, un semestre qui est plus important qu'avant, il euh, y a 100 recrutements à faire qu'on n'avait pas prévu. Euh, c'est là aussi que nous, on va retrouver du business en tant que société de service parce que potentiellement, l'équipe ouais. de Johan, n'était pas staffée pour. Et même si ce n'est pas la même ligne budgétaire, Johan, il va aller voir la finance en disant, OK, on a besoin de ça, sauf qu'on a la capacité pour recruter ça et nous, on a besoin d'être ici. Donc, ce gap-là, il faut le faire avec du ouais. prestataire. Donc, ouais. c'est aussi comme ça que les deux mondes peuvent coexister. Hein. Mais, non, mais c'est très compliqué, c'est pour ça que ça se pilote. Moi, je le pilote en quarter, parce que le pilote en mensuel, ça sert à rien, parce que un recrutement, euh, un bon recrutement sur des profils un peu élevés, ça prend au moins un mois, ouais. on va dire. Enfin, ça peut être plus rapide, mais voilà, c'est chaud. Ouais, ouais. Euh, piloter en quarter, ça permet quand même d'avoir, si on a des bons indicateurs, comme je le disais, sur les taux de conversion, etc., ça permet quand même d'avoir une vision, euh, en faisant un peu de prédictif, euh, pour, pour dire, OK, je vais y arriver ou je vais pas y arriver, et du coup, J'augmente mon staff d'équipe, je diminue, diminue les expectations, je fais travailler plutôt en interne du coup parce que tu peux avoir aussi des gens qui euh, qui peuvent couvrir ta fonction. Tu les as pas encore identifiés, donc c'est là où en France on appelle ça la GPEC aussi hein, il y a quelques temps. Voilà, la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc euh, tu ouais. peux le faire aussi en dynamique cette cette partie gestion prévisionnelle en disant ok chaque poste que j'ouvre je, je compare. Nous on a mis en place des responsables opérationnels où chaque poste qu'on ouvre on va comparer avec notre database de consultants et consultantes existantes euh, pour prioriser d'abord ceux qui pourraient évoluer avant de recruter. Donc comme ça, on arrive à le gérer en fait.
0: Mais après, quand tu tu fais évoluer des consultants vers un autre poste, tu dois de toute façon recruter pour euh, compenser le consultant qui bouge une position.
2: Tout à fait. C'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. hein. euh, C'est clair. euh, C'est parfois plus facile. Exactement. voilà.
0: Ok. ok. Euh, et, et toi, Johan, euh, comment, comment tu fais ça Alors, une fois que tu as ton, ton, ton Excel monstrueux avec 300, euh, 300 métiers différents, mmh. comment tu fais pour le, le discrétiser, le transformer en action
3: Une fois qu'on a le, le, la première ébauche de, de l'Excel, euh, ce qu'on fait, enfin, le. On essaie quand même d'être déjà à 90% exact, hein, parce que sinon, ouais. ça part vite. On, calcule un, enfin, on a réussi à trouver une espèce de formule pour calculer euh, turnover, départ, etc. Donc, on se base sur les, derniers chiffres, les chiffres des dernières années et on rajoute un coefficient. Et là, c'est ce que nous, on appelle l'effort de recrutement, parce qu'il y a l'interne et il y a l'externe. On est, passé, on, a, on est passé à, je crois, 52% d'engagement via la mobilité interne. Ça veut dire qu'il y a un remous énorme en interne, et comme tu dis, un certain moment dans la cascade, il ben, y a quand même un poste qui se libère. Et donc, du coup, au lieu de, de, de chercher profil X, deux étapes avant, ben, c'est un profil complètement différent. C'est ça aussi qui rend tout ce workforce planning très compliqué parce qu'on ne peut pas tout, tout prévoir. Mais en fonction de la, de la, de la, de l'effort de recrutement, ben, à ce moment-là, on voit si l'équipe de recrutement sera assez, euh, assez forte pour suivre tout ou si éventuellement, comme le dit Nicolas, on doit faire appel à, appel à l'équipe, appel à la valise et euh, demander de l'effort moment enfin, temporaire pour, pour soutenir l'équipe de recrutement. Quoi. Et ça, ça dépend suivant, euh, suivant la, la, la demande de type de profil, ben, on va essayer de trouver des, des, euh, des consultants qui, qui ont quand même un minimum d'expertise dans la recherche de ce type de profil, enfin, qui ont surtout probablement aussi un propre réseau, etc. Ouais. Donc, voilà. Mais on essaye… Si on veut, on a différents, différents stades. Il y a les campagnes, il y a euh, tout ce qui est euh, support des campagnes à travers tous les, les canaux possibles et imaginables. Et puis, un certain moment, on renforce en faisant du sourcing. Ouais. Et moi, je vois ça euh, comme, comme une espèce de phase avant de passer le sourcing et éventuellement consultant en interne si, si on parle de plusieurs mois. De, ouais. d'efforts de recrutement. Et le sourcing, moi, je vois ça un peu comme, comme une phase avant de passer au stade euh, on c'est met le clair, paquet, ouais. c'est chasseur de tête, et là, ouais. on, paye, euh, voilà, on, paye, euh, on paye ce qu'on sait. Quoi. Ouais. Donc, non, euh, euh, on, on essaye de travailler un peu en... Moi, je dis toujours en forme d'entonnoir, en fait. Ouais. Mais dans, okay. en tout, pour les campagnes, même chose, on travaille de la même façon.
0: OK. Euh... Alors, question peut-être un petit peu plus euh, pratico-pratique. Euh, quel est le process que vous suivez euh, l'un et l'autre pour euh, initier un recrutement jusqu'au euh, closing Alors, Sans rentrer forcément en euh, détail, euh, trois entretiens, là, 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 mais euh, parce que ça, j'imagine que ça varie selon les métiers, donc peut-être moins de ton côté Nicolas, plus du côté de Johan. Après, peut-être pas, corrige-moi si je me trompe, mais... Tu vois comment, quel est le process de recrutement concrètement Comment c'est initié euh, Comment tu, tu fais tes choix de canaux de diffusion, euh, process candidat, etc. Mm. Ton côté Nico, tu fais comment
2: euh, On a one again
0: <rire> Ça marche non, aussi. free mais...
2: hein. freewheeling. C'est ça. Non, mais évidemment, on a, on a des process. Alors, euh, en gros… Il faut, il faut distinguer deux choses, euh, deux types de recrutement. Il y en a trois, en fait. Il y a, il y a le recrutement staff. J'en, j'en parle même pas parce que staff, c'est euh, commerciaux, HR, etc. Donc ça, on arrive à, à le calculer, le workforce planning parce qu'on est moins dépendant du client. Okay. Euh, mais si je prends le recrutement... Tu, tu t'en occupes aussi c'est
0: dans, ton, c'est dans ton scope ou c'est une autre équipe qui s'occupe Oui, de... alors on
2: a une équipe de recrutement corporate pour tout le groupe euh, qui s'occupe worldwide, okay. euh, qui fait au moins les premières euh, recherches, les, euh, les postes d'annonce, etc. Et puis ensuite, chaque... Euh, Entity Manager, Country Manager, chair Manager va valider pour, pour ses équipes sur les, les dernières étapes. Mais pour les, les populations tech, euh, solutions, consulting, euh, nous, on a mis en place une, une, une practice, en tout cas en Suisse, parce que chaque entité est autonome, donc chaque entité fait aussi en fonction de son marché, c'est important de le, le souligner aussi. Ouais. Nous, en Suisse, ce qu'on a mis comme étape, c'est euh, chaque fois qu'il y a une demande client ou projet, euh, on passe par une validation par cette, ce fameux operation manager, operation leader, qui va valider en fonction de, la, du, du, de toutes les personnes qui sont présentes. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà quelqu'un qui a les compétences ou qui pourrait les obtenir plus facilement que mettre en place un, une machine de guerre de recrutement
0: Attends, Donc, je ça, veux pour, pour être sûr d'avoir compris, ça, c'est pour les postes en interne ou pour tous les postes
2: Pour tous les postes.
0: Pour tous les postes, en gros, quand il y a une possibilité d'embauche, on dit une demande, un besoin, il y a une, d'abord une analyse qui se fait en interne pour oui. voir s'il y a une mobilité, quelqu'un que tu peux traîner, etc., qui peut faire ce poste avant d'engager
2: toute la démarche. Okay. C'est ça. Euh, et ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on a dit bah, « non, il euh, n'y a personne, malheureusement », là, on démarre euh, toute la partie sourcing avec euh, posting d'annonces euh, referral, euh, campagne auprès des collaborateurs, collaboratrices, etc., et puis, euh, et puis bah, le gros du travail, c'est, c'est le sourcing, mais euh, c'est aussi pour ça qu'on aime ça. Puis après, bah, tout le, le classique, mais tu as dit que ce n'était pas là-dedans, qu'on allait plutôt euh, premier entretien, validation technique, deuxième entretien, entretien avec la direction, mmh. etc. Fin.
0: C'est le trois entretiens classiques où il ouais. des euh... y a des variations Il y a des
2: variations. Il y a des variations, typiquement. Euh, nous, on va faire, euh, on va dire 90%, alors pardon pour les Français, 90%, entre 80 et 90%. Euh, de, d'embauche sur profil, ce qu'on appelle sur profil, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de mission, mais on va miser sur la compétence, le profil, l'expérience, le mindset et le potentiel en se disant, cette personne-là, on sait que de toute façon, on aura des missions plus tard ou des projets. Euh, tu dois quand même le corréler à ton Excel Workforce
0: Planning. Exactement, exactement. Choix, oui, d'accord. exactement.
2: Ouais. À côté de ça, euh, sur les 10% ou 20% restants, on va être sur de l'embauche sur mission. Quand est-ce qu'on fait de l'embauche sur mission c'est typiquement quand on est dans des profils qui sont un petit peu hors scope euh, dans nos six domaines d'expertise, des gens qui sont un petit peu à côté, à la marge. Euh, On a des clients qui qui veulent ce type de personnes. Nous, on ne sait pas forcément les faire bosser à part chez ces Euh, clients-là. Notre but, c'est pas de embaucher, de licencier, euh, faire un one-shot avec une mission. Donc, on va euh, peut-être avoir un un process qui va être un peu plus long, pas forcément en durée, mais en termes de nombre d'entretiens parce que souvent, quand c'est des clients qui demandent, il faut que ce soit quand même rapide mais euh, on va peut-être avoir un process un peu plus euh, euh, élargi pour être sûr aussi, Donc soit que le client, on peut parler de try and hire, le client veut du consulting et veut l'embaucher ensuite, soit ouais. c'est un profil qui va avoir le potentiel qu'on, qu'on va pouvoir réadapter à notre domaine d'activité. Parce que sinon, okay. c'est quelqu'un que si on perd la mission, bah, on sera obligé de s'en séparer, et c'est clairement pas la logique. Donc, ça veut c'est... dire que dans
0: ce process-là, tu es dans une, une idée d'analyser le... soit le potentiel côté business de faire un try and hire, soit le potentiel, côté candidat, de pouvoir switcher sur une des, euh, des, des business lines ou des offres.
2: C'est oui, il y a un troisième, c'est notre potentiel à faire évoluer la personne aussi, parce que tout doit oui, pas oui, oui. sur les épaules de la personne, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Tu, tu voulais oui. dire un truc, Hélène
1: Oui, je, je pense que si, si on doit parler vraiment des, des spécificités, peut-être de des différences et, et entre l'interne et l'ESN, pour le coup, cette notion de, de, d'embauche sur profil ou sur mission, c'est quelque chose que les recruteurs qui ne travaillent pas en ESN ont beaucoup de mal à comprendre. Euh, dans dans, dans les, les recruteurs que je forme et qui n'ont jamais travaillé en ESN, quand on aborde ce sujet-là, pour eux, c'est, c'est vraiment enfin, c'est très, très particulier et quand tu deviens recruteur en ESN et qu'on te parle de ça, de l'embauche sur profil, de l'embauche sur mission, de, de définir en fait à qui tu fais une embauche sur profil, à qui tu fais une, une proposition d'embauche sur mission, à quel moment éventuellement tu te dis je vais avoir recours peut-être même à des freelances ou autres, c'est, c'est, un, c'est un état d'esprit qui est particulier et qui est très très spécifique à l'ESN qui, qui n'existe. Euh, Attends, à on, va, on,
0: va on va voir ce que Johan va nous dire.
3: Non, mais je, enfin, je suis ce que dit Hélène, c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être pas forcément le même métier. Je, enfin, je comparerais peut-être un tout petit peu avec les recruteurs. Est-ce qu'on va prendre un consultant pour nous aider pendant une période spécifique Est-ce qu'on va prendre un recruteur générique ou un recruteur spécialisé dans un certain domaine Ou est-ce qu'on va engager un recruteur de plus, mais ben alors sachant qu'il est là et, et qu'on ne va pas le virer trois mois après non plus Donc, ouais. enfin, c'est une, c'est, il faut chaque fois s'adapter mais c'est ce, qui, moi, c'est ce que je trouve que, ce qui rend le boulot intéressant aussi justement. Et toi de ton côté
0: Johan, comment ça se passe Pareil pour toi entre le... Donc tu as ton workforce planning, ouais. okay, tu as t'as découpé tu as une équipe sizée avec un, un plan d'action, euh, qu'est-ce qui initie le, 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 vraiment la mise en route de ce process d'embauche euh, Est-ce que c'est, tu sais que tu as ton workforce planning, BIM, tu déroules euh, sans lien avec le business Est-ce que c'est le business qui vient, qui te pousse et qui te dit OK, Yohan, on a ce projet, il faut qu'on actionne là Et ensuite, ben, comme pareil, comment se découle ton process euh, Comment se déroule ton process de, de recrutement Est-ce que c'est trois étapes Est-ce que tu fais des variations selon les profils
3: j'aurais dû, j'aurais dû prendre des notes parce que tu poses plein de questions en même temps. Choisis celle qui c'est t'intéresse. Chaque fois, c'est chaque fois une autre réponse. Donc, premièrement, dans le workforce planning, on essaye déjà de déterminer à quelle date les les candidats recherchés doivent rentrer, ce qui permet déjà de donner des des périodes où on dit « là, on va va avoir dur et là, on a un poil plus cool, le temps de récupérer du retard ». Donc, on sait aussi quel type de profil, on essaie de les définir le mieux possible, formation, euh, expertise, euh, niveau, etc., etc. Donc moi, dans, d'une part dans les campagnes, je vais donner, je vais faire des campagnes par vague, par groupe de profil. Je sais, je sais pas faire uh, des campagnes par profil parce que ça nous coûterait trois euh, points et euh, demi. Ouais. Dans ce sens où on est interne et externe à plus ou moins entre 1200 et 1500 contrats signés par an. Donc okay. ça veut dire que voilà.
0: 100, en moyenne, t'as 100, 100 allez, 120 personnes par an. Euh, par mois, pardon. Par mois, par mois, ouais, mois. oui. oui. Ah, ouais. Donc
3: on est plus ou moins entre, ouais, allez, entre 5 et 7 contrats signés par jour. Maintenant, il y a deux process différents. Dans les, le recrutement ouvrier, euh, bon, il y a les techniques. Et là, la plupart du temps, on essaie d'organiser des, des jobinar ou des jobdes dans le temps, quand on pouvait encore se dire bonjour et serrer la main. Euh, on, a, on va essayer de, de, de rechercher des types de profils, mais groupés, parce que la plupart du temps, des techniciens ou des électromécaniciens, ben, on en a besoin partout. Les, les véhicules sont électriques ou deviennent électriques ou hybrides, etc. Donc, c'est un peu toujours le même style de profil, tout ce qui est ouvrier. La conduite, c'est la, le, le pôle formation qui donne le rythme. Pourquoi Parce que... Si on veut former 24 chauffeurs, par exemple, bah, il faut des bus, il faut la place, il faut des moniteurs, etc. Donc, eux, ils donnent le rythme au recrutement ouvrier en disant le mois prochain, on en a besoin de 12, 24, 36. Et le recrutement ouvrier, tout ce qui est conduite, ils sont en recrutement continu. Ils créent, si tu veux, une espèce de pool de réserve de recrutement qui doit être assez grand pour être sûr de pouvoir fournir le mois ou les deux mois suivants à l'équipe formation. Vois okay. Par contre, l'équipe, euh, l'équipe euh, recrutement employé, ben, initialement les dates sont prévues, maintenant on sait très bien que voilà, les hein, projets avancent, accélèrent, euh, ralentissent, etc. Mais normalement, c'est, c'est l'HRBP qui donne le signal au recrutement en disant « celui-là, go, parce que j'en ai besoin dans X temps
0: ». Je ne dis pas qu'ils prend... le disent « toujours à temps <rire> ». Ça, après, ça, ça, on parlera peut-être des des petits challenges internes, mais c'est quand tu es sur des recrutements ouvriers, donc là, c'est vraiment, tu fais des des recrutements groupés, pas du one by one, mais quand tu es côté euh, euh, recrutement employé, là, tu fais quoi, one by one, ou tu fais aussi par vague
3: Ben, Ça dépend, quand, par exemple, on a besoin d'un... Enfin, non, les profils, de toute façon, c'est chaque fois des profils oui. spécifiques. On n'aura jamais besoin de, je sais pas moi, de 20 développeurs en une fois. Pas, Ce n'est pas notre métier, tu vois. Ouais. Euh, mais par contre, on va certainement un dire tiens, maintenant, il faut absolument, on a, on a, on a, on risque d'avoir un retard en recrutement IT. Ben, euh, et alors, le briefing qui arrive chez moi, c'est il faut faire quelque chose. Voilà. <rire> c'est Allez,
0: cadeau, cadeau.
3: <rire> voilà. Et alors, quand je dis, ben, on a déjà fait beaucoup de choses, eh ben, il faut faire autre chose. Merci. Donc, non, on essaye de trouver des solutions, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on est là. Et on essaye de, là, la plupart du temps, créer, ben, comme maintenant on fait les Jobina, ou, ou, on va probablement passer au live LinkedIn, etc. On mm-hmm. essaye d'attirer un maximum de candidats en espérant pouvoir remplir euh, allez, entre 5 et 10 postes assez rapidement dans le même type de profil. Mais sinon, la, la demande initiale, ben, elle vient du manager qui lance l'appel, voilà. Euh, et puis, ça passe par différents stades, comme Nicolas a dit. Hein, euh, validation, euh, euh, HR administration qui met tout en ordre, dans quelle place, dans quelle équipe, etc. Euh, ouais. Validation, euh, reward et performance, est-ce que c'est bien à la bonne classe, est-ce qu'on est d'accord euh, sur le salaire, etc. Mais tout ça est en train de… Mais bon, en
0: subsidiaire vous avez des grilles ou
3: pas de, oui, de On travaille sur des barèmes. Oui. Suivant au niveau d'expertise, année d'expertise, âge, etc. Donc ces barèmes sont quand même assez larges. Oui. Euh, mais on essaye. Donc par exemple, maintenant, on vient, on, on est en plein d'implémentation d'un, enfin, du projet. C'est fou. Ça n'a rien à voir avec Perrier, hein, mais c'était assez fou comme projet au départ. Euh, classification des fonctions ouvrières oui. où on a remis en place une toute nouvelle classification pour les 6500 ouvriers en une fois. Mais ça veut dire aussi qu'une boîte comme la Stip, qui, qui, qui a quand même connu plein de phases différentes, ben, à un certain moment, c'était à peine s'il n'y avait pas euh, une description de fonction par personne. Et tout ça a été réduit à 90 fonctions, ce qui va Ouf. forcément... Faciliter euh, énormément euh, le, le, la recherche, la, la mise en place, etc. Ouais. Après. Et maintenant, ben, dès que l'équipe qui a travaillé là-dessus pendant plusieurs années se sera un peu reposée, parce qu'ils auront besoin, on lance la même chose pour les employés. Qu'à...
0: Ok. Mais Et ça là, veut dire qu'en voilà. gros, quand tu as un poste qui s'ouvre ou qu'on te dit Ok, go, on va chercher un recruteur je parle sur les fonctions plus employées pour mmh. le coup. Oui. Euh, ça peut même être, même pour ouvrier, est-ce que c'est le même process euh, que celui d'écrivait Nicolas, c'est-à-dire un premier, euh, une première recherche en interne euh, de, de qui a les compétences et veut évoluer là, qui oui. euh, n'a pas les compétences mais pourrait les avoir pour évoluer avant d'actionner euh, une, une recherche vers l'extérieur
3: pour, pour certaines fonctions, parce que c'est des fonctions typiques à nos métiers, c'est pratiquement qu'en interne. Okay. Et après, à ce moment-là, ça passe par ce qu'on appelle des examens à concours, parce ouais. qu'on sait que c'est des profils, voilà. À, 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 je sais pas moi, quelqu'un avec une expertise spécifique dans le métro, ben, en Belgique, on,
2: on, est 50, ouais.
3: on est les seuls. On est les seuls, donc ils sont chez nous ou ils sont plus chez nous. Euh, maintenant, pour le reste, c'est on, on, on pousse la mobilité interne parce que je crois que c'est un élément de motivation quand même très fort. Ouais. Et puis, bon, l'avantage chez nous, c'est qu'à certainement, tu as quand même facilement la possibilité d'évoluer tant horizontalement que verticalement. Donc, il y a quand même pas mal d'opportunités. Donc, les gens sollicitent en interne. C'est pour ça que je dis l'effort de recrutement. Les gens sollicitent en ouais. interne comme, comme quelqu'un d'externe, en fait. Sauf que, pour, forcément, si on a deux candidats équivalents, ben, on va préférer prendre l'interne et parfois quand on sait ou quand il y a des candidats pressentis ou quand on se dit tiens, euh, ben, à mon avis cette compétence là il y a certainement quelqu'un qui l'a on laisse même une, une période minimum où on, donne, on donne l'avantage à l'interne avant de ouais. lancer tout en externe
0: je, je, je passe une question qui a été posée euh, ouais. quelle est la taille de, de ton, équipe, ta, ta, ton équipe de recrutement
3: alors, il y a deux choses. Donc, mon équipe, on est quatre. Mais ça, c'est n'est pas, pas la réponse. Euh, ouais, mais l- beaucoup, donc, ça. nous, on est en soutien complet du recrutement. Le recrutement, je crois qu'ils sont euh, une dizaine en ouvriers, une dizaine en employés, je crois plus ou moins. Donc,
0: c'est
3: ça fait peu. en gros
0: 20, 20 oui, une personnes petite, Une petite vingtaine
3: poste. de recruteurs,
0: oui. Ah, okay. ouais, c'est chaud ouais. quand même. Hein.
2: Euh... Bah, Après, il y a ça, des campagnes aussi. Ça, ça doit aider, mine de rien. Oui, mais je te dis, le,
3: le, le, la façon de recruter est complètement différente, qu'on soit dans, dans ils sont sur deux sites différents d'ailleurs, euh, qu'on fasse partie de la cellule ouvrière ouvrier, ou, ouvrier ou, ou employé. C'est quoi euh, le ici, ratio
0: euh, entre postes d'employé et ouvrier Sur les sur les 1500 à la louche, c'est, c'est quoi ces 50-50, 80-20 ah, le nombre de
3: recrutements Je ouais, croyais en, en qualité de candidat. Ah non, le nombre Vraiment. de recrutements. Ouais. Euh, ben, cette année, au départ, le workforce planning, on est plus ou moins à 800, euh, 800 demandes. Et là-dedans, je crois qu'on est... Euh, en moyenne, on est à 500 personnes pour la conduite, une centaine technique et tout le reste euh, employés okay. et cadre.
0: Okay.
3: Donc, il faut pour, pour faire simple... La STIP, tu as deux tiers ouvriers et un tiers employés cadres. Ouais. Et dans les ouvriers, tu as deux tiers conduite un tiers technique. Et chez les employés cadres, tu as plutôt l'inverse, deux tiers techniques, experts et un ouais. tiers support. Voilà, en okay. gros. Okay. On est plus ou moins à ces pourcentages-là. Dans
0: euh, les, les canaux de recrutement que vous pouvez utiliser, quels sont euh, vos canaux préférés et euh, les plus efficaces Idéalement, j'imagine que ce sont les mêmes mais euh, Nico, de ton côté, quels sont les, les canaux euh, les, les canaux que tu préfères utiliser et les canaux les plus efficaces dans le meilleur taux de retour
2: euh, je, je... canaux, Moi, je fais fonctionne. large, hein,
0: ça peut être les sites, les, ouais, ouais. Les,
2: les cooptations, peu importe. quoi. Moi, je fonctionne très peu par annonce. Euh... Peut-être, peut-être à tort, hein, mais euh, simplement parce que sur ces dix dernières années, euh, l'expérience m'a montré qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans les annonces pour euh, peu de résultats, en tout cas sur ma population, euh, des postes d'experts Java, euh, de ou de développeurs, bah, ils ne répondent pas, il faut aller les chercher, il faut, faut savoir, euh, faut, faut savoir euh, leur donner envie de venir, et ce n'est pas euh, par simplement une annonce. Donc, euh, par contre, on fait des travails sur l'employer branding, sur l'employee value proposition, etc., pour euh, que, que, que Johan du coup connaît, connaît bien, bien mieux que moi je pense, parce que je suis pas dans ce projet-là en plus. Sinon c'est principalement du sourcing. Alors évidemment, euh, la, la grande bleue, euh, LinkedIn, euh, mais, non, euh, mais LinkedIn c'est pareil, moi j'y reviens typiquement pour te donner une idée. Euh, on a tous un compte LinkedIn recruteur, sauf moi, dans le groupe. Euh, pour deux raisons, hein. d'abord parce que vu que j'ai pris du management, je fais moins de sourcing qu'avant. Ouais. Euh, donc euh, payer euh, x milliers d'euros pour francs pour, pour euh, moins de recrutement, ça ça me faisait pas de sens. Euh, et puis aussi aussi parce que en fait euh, j'ai j'ai grâce à mes amis Guillaume Pierre André qui je pense nous nous regarde aussi et puis d'autres j'ai euh, j'ai j'ai appris à, à vraiment aimer euh, le, le X ray euh, les recherches directement sur Google ou sur Bing etc et donc c'est ouais. par là que je vais passer sur du GitHub sur du Stack Overflow euh, sur du meetup, Pierre-André euh, a publié un super article sur le blog d'Anara typiquement mm. euh, donc, donc voilà par quoi je passe maintenant ça va dépendre aussi euh, des entités, je sais que mes, mes amis voilà, au niveau euh, équipe
0: dépendent. ça c'est au niveau perso mais au niveau équipe qu'est-ce qui est le plus euh, LinkedIn recruteur LinkedIn LinkedIn vraiment okay.
2: Malgré mes C'est... essais sauvages pour, euh, pour changer ça, mais euh,
0: oui. Ah, en, en taux de retour, tu as des meilleurs retours. Peut-être pas en, alors en termes de volumétrie, pour le coup, parce que là, j'imagine que d'office, tu as le meilleur taux de retour, par exemple, en volumétrie sur LinkedIn que sur euh, euh, des campagnes écoles ou de la cooptation. Mais en, en, je ne sais pas si tu as ces éléments-là, en taux de transformation, euh, est-ce que LinkedIn reste aussi en avant comparé à des job boards, à des, euh, euh, des, des, des cooptations ou des campagnes écoles
2: Non, clairement pas, mais, mais là, pour le, coup, euh, pour le coup, je parlerai pas de taux pour comparer ces deux choses qui sont incomparables. Si tu, parles, si tu compares les taux de, 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 de conversion depuis le, le, la, le contact au recrutement, tu peux pas comparer une base de données comme LinkedIn à un job board. Euh, clairement, si tu parles de taux, les job boards vont être plus pertinents. Euh, mmh. Mais en même temps, tu as 5 ou 10 fois moins de candidats. Je te donne un exemple sur l'année dernière, peut-être pas l'année dernière, 2019, on va dire, parce que l'année dernière, c'était une année très particulière. Donc, on va reprendre une année normale, 2019. Euh, je crois que sur la Suisse, on a fait quelque chose comme euh, 55 ou 60 recrutements. On est une petite agence en Suisse, hein, on est 120 personnes. Euh, 55 ou 60 recrutements. Euh, il y en a deux qui venaient de Job Board. Ah, okay. Le reste, il y en avait une, une, une dizaine ou une quinzaine qui venaient de cooptation, de referral, et sinon le reste c'est du sourcing, euh, un peu d'annonces, de, de réponses à annonces quand on a de la chance sur notre site web, etc. Donc oui, le taux, le taux de conversion est bien plus fort sur les Job Board, mais c'est logique parce que les gens sont en recherche la plupart du temps. Enfin voilà, c'est, ouais. c'est, mmh. c'est juste ça.
0: Ok, ok. Et toi, Johan de ton côté, quels sont les, les, les médias, les outils, les, les supports que tu utilises Alors, c'est, c'est une question à tiroir, encore une fois,
3: vu que, oui, non. que, tu,
0: utilises, mais, enfin, que tu recherches.
3: Enfin, je dirais, je dirais euh, tous, et en même temps, je mesure euh, continuellement. Okay. Donc, je ne ferme pas forcément la porte tout de suite à quelqu'un qui fonctionne mal. Bon, ici, en Belgique, on a, enfin, dans le monde des RH, on a eu l'habitude d'avoir les contacts directs avec les médias, il faut dire ça. Donc, ouais. on n'a pas des, ne passe pas par des centrales régies, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que tous les médias avec lesquels on travaille, tous les supports, que ce soit site, presse ou qui que ce soit, on a des contacts privilégiés. Donc, à ce moment-là, ben, quand ça ne marche pas, je, on se met autour de la table. Et moi, moi c'est ce que je dis toujours, le but, ce n'est pas d'avoir raison, le but, c'est d'avoir des candidats. Et donc, et si ça ne marche pas, on, on essaie de creuser et voir ce qu'il y a. Peut-être parfois, c'est chez nous. Hein. Qu'est-ce est... qui
0: fonctionne le mieux C'est quoi C'est euh, euh, LinkedIn, les, les annonces creuser
3: Ça dépend pour quel profil. Si, euh, si tu fais à la grosse roue je ne sais pas
0: si tu sais discrétiser. Si, 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 euh, si, 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 si je peux même employer,
3: je peux euh... te montrer Google Analytics, si tu veux. <rire> mais, mais, mais euh, après
0: ça, peut-être devoir de réserve, je ne sais pas.
3: On est, on est très fort en Google Ads, mais ça okay. a pris du temps. Ça, c'est, on a vraiment passé. Moi, j'ai passé énormément de temps avec l'agence parce qu'ils étaient quand même plutôt axés produits, à bien expliquer le, le switch recrutement et pas vente. Ouais. Et donc maintenant, ils sont ils sont top. Ils comprennent nos quarts de tour, ils prennent des initiatives. On obtient des résultats que eux-mêmes disent voilà, au prochain award, on va participer parce que. Des, 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 des taux de, de conversion comme ça, on n'a jamais obtenu. On a énormément en direct. Ça, c'est l'avantage. A mais une
0: spontanée sur le site de la STIB. En oui, mais de... ouais.
3: parce que dès le début que je suis arrivé là, on a simplifié euh, l'adresse de l'URL. Donc, c'est ouais. jobs.stib.be, tout ça. Ouais. Et j'ai, j'ai dit, voilà, ça, à partir de nous, on va le... le, le le mettre en tête, mais des de, de 11 millions de Belges, on va, on va faire en sorte qu'il apparaît partout, et c'est un peu notre signature. On okay. fait des campagnes, mais l'idée, c'est de les amener le plus vite possible chez nous, parce que s'il reste, c'est pour ça qu'on n'a pratiquement aucune company page sur les sites emploi, parce okay. que le, le, la façon de surfer des gens, ben, ils voient une annonce et puis ils voient un truc qui, qui s'ouvre, ils cliquent dessus et puis euh, ils vont ailleurs et dix minutes après, ils avaient oublié qu'ils sollicitaient à la en fait Donc moi, je, je veux que les gens viennent le plus vite possible sur, sur notre site à nous. Ça, c'est, okay. c'est, c'est, c'est un peu le bout de l'entonnoir, si tu veux.
0: C'est de les emmener directement. Ah, j'ai une ouais. question, une question, parce que ça, c'est des trucs que je vois. Euh, est-ce que de, de la page euh, Steve de LinkedIn, tu peux postuler directement sur le site de l'ASTIB ou euh, est-ce que tu dois ouvrir le site de l'ASTIB, copier ton CV, mettre une lettre de motivation, etc.
3: Euh... Oui.
0: Ah oh, ok non non je ne pas.
3: <rire> ah, bon, mais 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 on est en train de, de je fais forcément partie du projet. On est ouais. en train de passer à un tout nouveau système de management RH. Et là, j'espère qu'on va passer dans, dans une autre un autre stade. Euh, on essaye de faciliter un maximum. Quand vous arrivez sur le site, il ben, y a juste les catégories toutes simples. On ne chipote pas. Je, on s'est mis dans la tête du candidat en se fait, en disant, mais toutes, toutes, ces, toutes ces, ces noms de fonctions et tout ça, les, les gens, ça ne leur parle pas. Ils ne connaissent pas la structure. Mm. C'est comme quand on dit euh, ah il faut annoncer technicien à métro. Non, il faut annoncer technicien. Parce que si tu cherches un technicien à métro, à nouveau, ils sont chez nous. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. C'est le Moi, j'ai, j'ai. De quoi Les walk in their shoes.
2: Ouais, ouais. Place, à leur place.
3: Donc, moi, j'ai juste, quand tu rentres sur le site, tu as la case conduite et sécurité. C'est très facile à comprendre. Technicien, bachelier technique, informatique et télécom, ingénieur, métier de support. Voilà. Et là, tu cliques et tu tu peux chercher ou garder ce qu'il y a a en ligne. Donc, on a essayé de simplifier un maximum et mettre tout en front et pas avec des menus et des sous-menus, etc., parce que ça, c'est fini. Maintenant, est-ce, est-ce que c'est la façon que j'ai en tête et dont je voudrais fonctionner Non. Mais là, pour l'instant, on est lié au, aux limites de la technologie d'un très gros euh, groupe euh, à trois lettres. Voilà.
0: Ouais. <rire> Donc, okay. euh, j'espère
3: que ça changera euh, d'ici, d'ici une petite année. Hein.
0: On vient de, de, de taper l'heure, donc voilà, Maintenant, si vous nous suivez et que vous voulez retourner à vos occupations, n'hésitez pas, nous on reste encore un peu, il reste des cacahuètes à la table. Alors j'avais encore plein de questions, mais je vais peut-être, Est-ce euh... que... vas-y Nico, tu Est-ce dois barrer.
2: Je... Oui, je voulais juste me permettre de répondre à Marie-Elisabeth Simoès euh, qui, qui rebondissait sur LinkedIn Recruteur. Ça me semble important, euh, oui, pas de, pas de CV d'expert. En fait, ça me semble très important cette phrase parce qu'il faut bien se rendre compte et ça, je pense que je vais faire plaisir à Guillaume. Euh, quand on va sur LinkedIn, on va interagir avec des gens, pas avec des candidats. Okay la, la personne devient candidat à partir du moment où elle fait l'action d'être intéressée par votre société. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas de CV d'expert. Après, donc, donc, d'abord, on parle à des gens sur LinkedIn et sur LinkedIn recruteurs et sur les réseaux sociaux. Ceci dit... Euh, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Elisabeth on n'a pas beaucoup, plus beaucoup d'experts sur LinkedIn mais pourquoi Parce que les experts se sont barrés de LinkedIn parce qu'ils en ont marre de recevoir 10 mails bullshit par jour et que du coup ils sont ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai enlevé ma licence LinkedIn, LinkedIn Recruteur et comme dit Pierre-André, profil social n'est pas Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que ça me ça me... Si, oui, si, je
3: peux, euh, si je vas-y, peux vas-y. ajouter quelque chose à ce que dit Nicolas parce que tout à l'heure tu parlais de la grande bleue c'était moi, LinkedIn j'ai la... Moi, oui, mais moi, j'ai l'impression que ça, ça devient tout doucement la grande rouge parce que voilà, tout le monde est dessus et, et la meilleure chose qui, qui, je trouve, pourrait leur arriver, c'est qu'il y a un concurrent et que ça redynamise le tout. Parce que ici on est en Belgique, je crois qu'ils doivent être plus ou moins à 4 millions. Bon, il y a en grosso modo euh, presque 5 millions de, de personnes actives. Bah, tout le monde y est, mais du coup, des gens qui sont plus ou moins euh, spécialisés dans, dans une forme d'IT ou quoi que ce soit, ils sont contactés euh, cinq fois par jour et ils commencent tous à, à couper les accès. Et oui, mais coup, la bonne c'est...
0: nouvelle, c'est que maintenant, on ne peut envoyer que 100 demandes de connexion par jour, donc forcément, tu vas moins embêter les gens, sauf si tu les spams avec tes emails ah ouais. de... De, bon, voilà, enfin, c'est positif ou pas, ça, chacun euh, voit voilà, midi euh, à, à sa porte pour le coup, je pense. Euh, mais, euh, mais effectivement, je pense que ouais, le profit social n'est pas assez vite d'office. Ben, quoi.
3: Si, si je peux ajouter quelque chose, et ça, c'est une petite plume pour, euh, pour une, une des filles qui travaille dans mon équipe, je crois qu'être sourceur, c'est, c'est vraiment être, être intéressé par, par l'être humain. Et là, je rejoins Nicolas pas par le candidat, mais par l'être humain. Mm. Et Marianne, qui travaille dans mon équipe, premièrement, elle adore ça. Elle adore euh, euh, avoir des contacts avec des gens en une fois sortis de nulle part, euh, sans aucun euh, contact préalable ni rien. Elle, est très, elle, elle, elle s'intéresse très fort à, à qui c'est, qui est là en face d'elle, ce qu'il y a derrière, etc. Et là, tu crées des tout autres contacts. Et à la limite on s'en fout si, elle, si la personne en question veut solliciter maintenant ou pas. L'idée, c'est de rester en contact et de le suivre. Et il nous arrive régulièrement de donner des conseils. Voilà, juste donner des conseils pour faire plaisir aux gens, sans plus. Mais ça, les gens s'en souviendront à un certain moment. Et c'est ça que je crois qu'il faut essayer de, de créer des, des relations vraies,
0: ouais,
3: authentiques. Fait.
0: Dernière question Amen. pour la route. Euh... <rire> Après, on peut rester, mais moi, j'ai encore encore un peu de temps. Moi, j'ai encore un
2: peu de temps aussi, si j'aime. Alors,
0: peut-être, en en un ou deux points, quels sont les les problèmes que tu rencontres Et là, comme c'est forcément des des approches de recrutement différents, quels sont les problèmes que tu rencontres le plus fréquemment et comment tu les résous pour recruter alors, ça peut, aller, ça peut être de l'intake, euh, comprendre le besoin, jusqu'à euh, signer les gars, peu importe, mais comment tu... Voilà. Quels problèmes tu rencontres Comment tu les résous, Nico, si tu as une idée
2: euh, les, les problèmes, euh, je, en fait, je vais être très euh, très pratique et euh, peut-être que je vais, je vais ouvrir la boîte de Pandore, mais euh, le, le gros problème des sociétés de service, euh, pour moi, c'est que euh, c'est qu'on est, on est dépendant des clients, mais qu'en même temps, on se fait marcher dessus par nos clients qui, lorsqu'on a quelqu'un qui est bien, vont nous le racheter avec 30% de plus en termes de salaire parce que nous, on est pour fonctionner, on est obligé de faire un markup. Donc moi, je me bats tous les jours avec ça, euh, et, et ce n'est pas un combat équitable, mais par contre, c'est un combat qui est d'autant plus intéressant ou d'autant plus fier de l'avoir parce que avoir un gars parce que tu lui proposes 20% de plus que le marché, fair enough, mais c'est facile, quoi. Euh, garder un mec ou une fille, hein, d'ailleurs pardon je dis un gars mais c'est juste que ma population est quand même majoritairement masculine c'est bien dommage mais voilà, euh, avoir une, une personne qui reste chez toi ou qui vient chez toi euh, en sachant pertinemment qu'elle peut gagner 20% ailleurs, euh, tu sais que c'est parce que tu as fait autre chose tu as fait de l'employer branding, tu as fait de l'évolution, tu as fait plein de choses donc ça c'est la, c'est, c'est la petite fierté du recruteur en ESM je trouve, après les, les gros problèmes c'est, c'est oui c'est ça, c'est le côté euh, on va euh, va partir à la concurrence où nous on n'a pas trop ce cas là, heureusement c'est cool, tant mieux, mais on va se faire embaucher 90% pardon à nouveau, 90% euh, la la Suisse c'est 90% aussi hein. Euh, 90% des gens qui partent de chez nous se font embaucher par leurs clients Euh, donc moi le plus gros problème que j'ai à gérer c'est ma frustration personnelle entre me dire mes deux petites voix là entre me dire trop cool, euh, le client était content et ah mince, j'ai fait tout ça pour rien voilà. Okay. ok, ok, merci Nico. résumer. Et
0: toi Johan, de ton côté, c'est quoi les, les, problèmes Je... les problèmes que tu rencontres, le problème que tu rencontres le plus et comment tu le résous? Je
3: crois que c'est la perception. Et, ah, enfin, la mauvaise perception. Je crois que les gens se font trop vite un avis, sur nous ou sur plein de sociétés, au lieu de s'informer. c'est pas ah. la même chose. Et tout le monde connaît, dans notre cas, tout le monde connaît euh, ben, enfin la réaction normale quand tu dis que tu commences à la stip Ah, tu vas être chauffeur. » Voilà, il voilà, y a que des chauffeurs. Et ils rentrent le soir et ils nettoient leur pare-brise, ils vérifient l'huile et le jour d'après, ils redémarrent. Les gens s'imaginent pas que derrière ça, il y a une grosse machine et qu'il faut plein de métiers. Moi, j'ai déjà eu dans le temps, heureusement, moi, maintenant, je crois que ça commence à venir, des gens qui venaient à des, à des salons emploi et qui demandaient, tiens, est-ce que vous avez de l'IT à la STIP ben, Bien sûr que non. Enfin, on travaille avec des boulets compteurs, c'est bien connu. On a, on a, on a, tu vois, voilà, on a plus de 400 IT à la STIP. On a plus d'IT que probablement 90% des boîtes IT en Belgique. Donc, il faut que les gens et c'est en général, hein, je crois que pour n'importe quelle boîte, au lieu de de croire qu'on sait, de s'informer correctement, il n'y a jamais eu autant de moyens de s'informer. Il y a des il y a les sites de review, il y a les sites de société, il y a tous les les infos qu'on trouve partout sur les médias sociaux. Et j'ai l'impression que les gens, une fois qu'ils entendent quelque chose, voilà, c'est comme ça. Et je je réfléchis pas plus loin. Et chez nous en plus, mais ça c'est tout à fait typique, il y a une espèce de de, de de, de, de haine, situation haine-amour, mais plutôt haine entre le nord du pays et Bruxelles. Donc, ça ne m'arrange pas parce que, voilà, les néerlandophones. C'est plus
0: compliqué?
3: C'est plus compliqué. Et et donc, du coup, ben, je vais essayer de convaincre déjà, euh, plus fort, 6 millions de personnes sur les, sur les 11 millions. Ça fait quand même beaucoup. Et alors, un troisième, c'est, mais ça, je crois que c'est la même chose que pour Nicolas. Comme c'est beaucoup de métiers techniques, un manque de femmes un manque de femmes ouais. c'est. et mais là par exemple en conduite à nouveau on demande à une femme tiens euh, voilà vu le métier que tu fais je pense par exemple des, des caissières dans des magasins bah ils ont quand même pas des horaires faciles ils doivent garder le sourire même quand il y a des clients chiants à la caisse euh, voilà et tout ça donc je compare un tout petit peu avec les métiers euh, conduite et quand on leur demande, ben, c'est tout de suite, non, moi, je sais pas conduire un bus. Ben, non, mais personne. Mais les mecs, ils se posent pas la question.
0: Ouais. Et
3: tout le monde est formé, est bien formé, et, et tout le monde travaille, euh, et tout le monde conduit aussi bien avec un bus, femmes et hommes. Mais les femmes, c'est la, et c'est de la pure perception, elles se mettent tout de suite à un blocage. Et je crois que c'est avec tous les candidats qui travaillent que sur leur perception, au lieu de s'informer, ils, ils ratent des opportunités, en fait. Je crois ouais, que
0: c'est une si, si
3: oui, je crois que si les candidats s'informaient correctement, ben, en, pour eux aussi, il y aurait euh, une panoplie d'autres opportunités d'emploi qui verraient. Et, et maintenant, ici, si je parie que si on dit euh, consultant IT, ou oh oui, mais bon, on t'envoie n'importe où, t'as des journées pas possibles, machin. Voilà, c'est, tout le monde se fait tout de suite une idée et je trouve ça dommage.
2: Je trouve ça vraiment dommage. C'est comme quand, quand on ouais. dit des RH, hein, t'es un salaud. Hein. Vas-y, Hélène, pardon. Ouais.
1: <rire> ah, mais je, je remonte, parce qu'il y a, il y a Céline Duchemin qui, a, qui dit on parle des biais des candidats, on parle énormément en ce moment des biais des recruteurs, des biais de, des ouais. RH, etc. Qu'il faut faire attention à ces biais. Et c'est vrai que euh, moi, je suis une ex-recruteuse d'ESN, de hein. j'ai, euh, j'ai fait 7 ans en ESN, donc euh, les, les biais des candidats, euh, je les ai eus, euh, Marchand de viande et, et compagnie. Ouais. Euh, alors, forcément, il y a des mauvaises pratiques, il y a des choses qui, qui, qui font qu'il y a des croyances qui restent. Elles ne partent pas de nulle part non plus. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des choses qui font que… Mais ce qui, est, ce qui est difficile dans les perceptions des candidats, c'est effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, Johan, c'est des gens qui vont te dire, du moment qu'ils entendent que tu es une ESN, c'est ne ouais. pas au nez, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu es l'ennemi juré, c'est terminé, ils ne te laissent même pas expliquer ton fonctionnement, ta différence. Alors que quand tu dis ESN, mais, mais il y a tellement de diversité dans les ESN, ça, ça a rien à voir. Enfin, une ESN de, de, de petite taille, une ESN de très grande taille, une ESN qui va travailler. On parlait des différences de, de, de recrutement sur profil, sur mission. Euh, on n'a pas Enfin, on a parlé un petit peu tout à l'heure avec Nicolas de, de, de la régie et et du forfait, etc. Donc, tout est très différent. Et, et ce qui est dommage, effectivement, c'est que tu as des gens qui se ferment à ça et qui du moment où ils entendent ESN parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience une fois ou parce qu'il ouais. y a des, 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 des rumeurs, etc., le, le, bon, la le est terminée. Et c'est hyper, effectivement, c'est hyper dommage. Tu Là, perds à ton le... avis,
2: pourquoi ESN a été, s'appelait SS2I et puis ça a changé C'est exactement pour ça. On a voulu changer l'image. Quand tu veux changer ouais, l'image d'une société, sens. tu changes la couleur et tu changes le nom. Hein.
0: SS2. Ouais. Après, il y a eu SSCI, Société de services et de conseils. Mais bon, ça c'est, c'est de l'historique, mais il y a une, un, un truc qui est intéressant, et je ne sais pas si, Johan, vous avez essayé ça, féminiser non, le job On
3: pour le fait chauffeur, on...
0: tu mets chauffeur. Comment chauffeur on fait...
3: on met cha... Non, justement. Non. Ça, c'est... <rire> D'ailleurs, non, non, premièrement, pardon. c'est. Bon, on bonjour les Bonjour les réactions sur les médias sociaux. Si jamais on mettait chauffeuse de bus. Oui, oui, oui. Et, et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, chauffeur, c'est un modèle de fauteuil. C'est même pas, c'est même pas juste. Donc nous, on utilise, nous on utilise chauffeur.
0: effacer là ce
3: que j'ai dit. Non non non, mais j'enregistre aussi de mon côté. Donc non, non on utilise chauffeur. C'est, c'est pas encore reconnue, mais je trouve que là aussi on doit on doit ouvrir des portes, voilà. Comme on dit ingénieur, comme on dit ouais. technicienne, voilà. Et moi je, c'est, enfin c'est un de mes grands combats, euh, c'est la diversité. Déjà quand on me demande pourquoi est-ce qu'on devrait avoir plus de femmes, je comprends déjà pas la question. Quand t'es à 11% de femmes, la question se pose même pas. Ouais. Donc euh, voilà. Donc moi je je, je serais toujours, j'essaierais toujours en tout cas de, de pousser euh, en tout cas, l'écriture inclusive, parce que je crois que psychologiquement, en commençant à écrire, à écrire de façon inclusive, on commence à, à réfléchir autrement aussi. Le fait d'accepter chauffeur, on voit plus facilement des femmes à la conduite, et voilà, tout ça, est. Mais bon, c'est peut-être le okay. sujet de notre. Ouais, là c'est un,
0: alors, parce que là, une heure et quart à peu près, hein, la grosse louche. Euh, je vous propose un, un, un petit mot de la fin, chacun, si, si vous en avez un, euh, Nico
2: Je vais rester sur ce que je disais, qu'on soit dans une entreprise client final ou une ESN. euh, Quand on parle à des gens, on parle à des gens et pas à des candidats d'abord. Et donc, euh, déconstruisons, euh, je crois que j'ai vu, déconstruire les biais, déconstruisons le mythe de l'ESN vendeur de viande, déconstruisons le mythe du recruteur méchant, déconstruisons le mythe du DRH qui peut licencier et virer en levant ou en baissant le pouce. euh, Et soyons euh, des personnes à personnes qui essayent de, de faire un monde meilleur ensemble. C'est un peu utopiste, hein, je ne vais pas me mettre à pleurer, mais euh, je pense qu'il faut essayer de voir le métier comme ça, sinon il euh, euh, faut arrêter. Quoi.
0: Ça roule, ça roule. Merci Nico pour ce mot de la fin. Johan, de ton côté euh,
3: je, vais, je vais rajouter euh, l'autre côté de la facette, c'est ce que je dis toujours aux candidats aussi. Vous aussi, vous avez le droit de dire non. Je sais que bon, parfois, on est absolument peut-être un peu plus obligé de trouver un job et que ce n'est pas toujours facile, mais quand on a le choix... Si on se sent pas bien, dites non. Parce que être mal dans dans une société où on se sent pas bien 8 heures, 10 heures par jour, ben, ça a des répercussions sur tout le restant de la vie. Et c'est, voilà, la vie est trop courte pour euh, ça. C'est le côté belge bon vivant, voilà. Donc, euh, c'est aussi au candidat de de bien s'informer et de faire en sorte que la boîte le corresponde. Ça va dans les deux sens, en fait.
0: Top, beau mot de la fin, Johan. Alors, juste, je, pendant qu'on discutait, moi, j'ai un, un outil qui met tous les chats, etc. Et euh, il me dit, tac, à un moment, on a atteint euh, 100 messages. Donc, euh, voilà, ça, c'est Vanity Metrics. Et le centième message, c'était celui-là.
3: Oui, Donc, j'ai vu.
0: Moi, perso, <rire> ça, le, nous ne sommes qu'amour comme centième message. Je trouve que c'est beau. Entre temps, je comprends de euh...
3: qui ça vient. <rire>
0: Donc, merci, euh, merci à vous euh, de vous être prêté à l'exercice, d'avoir avec été là. Plaisir. Merci Hélène, Nico, Johan. Euh, la semaine prochaine, euh, on va parler du passage d'un recruteur de cabinet vers l'interne, pour le coup, euh, avec Rassam Yagmay, et Je pense que j'ai écorché ton nom, pardonne-moi, d'office. Et Quentin Vervial, euh, ce sera vendredi prochain, même heure, même punition. Euh, Merci à vous toutes et tous euh, de nous avoir suivis dans nos élucubrations euh, pendant une grosse heure et à vendredi prochain. Salut tout le monde. monde.
3: Bon Bon week-end.